0: Les rencontres de Catherine Schwab
1: Bonjour Dan Franck Bonjour ah, Je suis ravie de vous recevoir Vous êtes un scénariste Très connu Et extrêmement demandé vous avez même eu euh, un FIPA d'honneur, je crois, récemment, pour l'ensemble euh, de vos quelques 30 scénarios euh, ou plus. Mmh, C'est oui. bien ça. Oui. Et puis, presque autant de bouquins, des romans, euh, des séries euh, qui sont terriblement addictives, notamment la série des Boros, le reporter... Euh, j'ai écrit avec mon ami Jean Vautrin, qui n'est plus là. Euh, voilà, exactement. Mais que vous allez bientôt recommencer, mon petit doigt m'a dit. Oui, hein Et et beaucoup de fans se réjouissent et puis euh, vous êtes surtout l'auteur de la série Marseille qui a euh, mis en scène euh, Gérard Depardieu et Benoît Magimel, qui a été tourné par Florian, Florian Emilio Siri et euh, vous avez donc écrit le scénario de euh, cette série produite sur Netflix par Netflix et diffusée sur Netflix et chose amusante, vous faites un bouquin euh, de cette aventure qu'on pourrait appeler mes aventures. Euh, votre livre s'intitule Scénario, il est, pro, euh, il est édité chez Grasset, il est intitulé Roman, et en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de vrai dans ce roman. Je résume, ça raconte un scénariste dépossédé de son scénario par le metteur en scène qui est aux antipodes de l'esprit de sa série. Alors, euh, je... on va commencer par, par, par cela et euh, vous demander un petit peu euh, comment euh, l'idée d'écrire ce bouquin vous est venue. C'est venu d'une frustration, je pense. Euh... Non. Euh, non.
0: En fait, euh, bon, j'ai été l'auteur euh, de la première saison de Marseille. Donc à cette occasion, j'ai découvert la ville, que je connaissais mal. J'ai découvert aussi euh, euh, des gens à Marseille, des gens formidables... Dans, de toute la sociale, parce que je me suis promené dans les milieux politiques, je me suis
1: promené dans les cités, ici et là, un peu partout. Il faut dire quand même, Dan Franck, que vous n'êtes pas seulement promené, vous avez fait un vrai travail de journaliste. Oui, je suis un vous journaliste avez enquêté, oui,
0: oui. exactement. Avant d'écrire, euh, euh, enfin, il fallait que j'approfondisse je, je, un sujet. Euh, et donc j'ai eu envie euh, indépendamment de la série Marseille, j'ai eu envie de, de recourir à mon outil traditionnel, c'est la plume de romancier qui est pas la même que celle du scénariste. Hein, et je voulais raconter euh, qu'est-ce que c'est que le écrire un scénario Qu'est-ce que c'est qu'écrire Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire Qu'est-ce que c'est que euh,
1: planter un décor... Comment,
0: comment est-ce qu'à partir d'une histoire vraie, en l'occurrence l'histoire que je raconte n'a rien à voir avec celle de la série, c'est l'histoire une histoire qui partit partie d'une histoire vraie, d'ailleurs d'un trafic de fausses monnaies, avec oui. des faux monnayeurs que j'ai rencontrés, et donc j'ai eu envie de, de raconter une série qui n'existe pas, c'est l'objet de scénario, c'est-à-dire à partir de cette rencontre avec la ville, à partir de cette rencontre avec les personnages de Faux Monnayeur et autres, comment est-ce qu'on fait une série Et j'ai bâti une série euh, imaginaire, puisqu'elle elle, elle existera peut-être parce que j'ai été contacté pour en faire une série. D'ailleurs, j'ai raconté une histoire absolument différente de celle euh, de la première saison de Marseille.
1: Oui, euh, vous racontez quand même la, pos la position euh, à la première personne du singulier, vous parlez au jeu, euh, de cet enquêteur, de ce scénariste qui s'attache euh, à des mafiosos, à des voyous, à des truands, mais pas seulement. Aussi, pas seulement. Euh, voilà, à des gens terriblement généreux, nobles, grands seigneurs même souvent, et à qui vous, vous estimez avoir des comptes à rendre euh, aussi, parce que vous devez être à la hauteur de...
0: J'ai rencontré des gens qui m'ont raconté des histoires qui ont eu confiance en moi et donc euh, euh, j'avais pas envie de les trahir et en même temps, euh, en même temps euh, que, comme ce livre en fait c'est peut-être une, même une leçon pour les scénaristes éventuels oui. potentiels, c'est-à-dire euh, comment on est toujours confronté à la réalité quand on écrit une histoire à partir d'une un, chose d'un événement réel comment est-ce qu'on le transgresse, comment est-ce qu'on imagine la suite, comment... Et, et donc le livre est fait de de toutes ces hésitations du scénariste, ces réflexions, ces changements de cap, euh, tout, tout, ce qui fait le doute, tout ce qui fait le doute de, de ce métier très particulier, parce qu'en même temps, il repose sur des règles qui sont des règles très très précises.
1: Alors justement, euh, pour écrire pour la télé, euh, on m'a souvent dit que comme romancier, c'était euh, un peu euh, entrer dans le chat d'une aiguille. C'est-à-dire il euh, y avait beaucoup de contraintes, c'est presque humiliant parfois. Et en tout cas, ce n'est pas très valorisant pour euh, un romancier.
0: Enfin, moi, je... Vous savez, avant, j'écrivais pour les autres, euh, j'ai été nègre pendant des années tout en publiant mes livres, donc j'ai quand même une, une espèce de, re, de recul par rapport à ces égaux surdimensionnés qui sont en général les nôtres. Euh, non, c'est le rapport à la création qui est intéressant. Euh, C'est-à-dire, c'est vrai que vous avez des règles, quand, quand vous écrivez un roman, vous êtes libre sur votre page blanche, vous faites exactement ce que vous voulez, ce livre scénario, je l'ai écrit sans contrainte. Euh, un scénario c'est pas pareil parce que euh, d'abord économiquement c'est autre chose qu'un livre, ça coûte très cher, une série ça coûte très cher à fabriquer.
1: Et on est beaucoup mieux payé
0: aussi quand on écrit un scénario, non, quand on fait un roman. Ça dépend si le roman marche ou pas. Oui. Euh, mais euh, en tout cas c'est un jeu intellectuel formidable, moi, je, pour moi écrire un scénario c'est jouer aux échecs et aux dames. Quoi. Les échecs c'est la structure, comment est-ce que vous structurez une histoire et les dames c'est vous allez très vite dans les dialogues. C'est un peu ce mélange. Et alors, il y a en effet des contraintes, mais c'est des contraintes, il faut les prendre comme des handicaps dans un jeu. Euh, vous n'écrivez pas, moi j'ai écrit pour à peu près toutes les chaînes françaises, plus donc Netflix, vous n'écrivez pas de la même manière pour la 1, pour la 2, pour Canal ou pour Netflix. Et ça, c'est la, euh, la contrainte essentielle.
1: Et est-ce que, par exemple, pour écrire pour les Américains, Dan Frank, Netflix, euh, vous avez l'impression que les exigences sont plus... Euh... Brut de décoffrage, euh, non. efficacité, non, je, au détriment
0: est, de la subtilité Non, je veux dire, c'est un diffuseur comme un autre, la seule chose c'est qu'il euh, est diffusé dans le monde entier, donc, euh, donc quand on écrit pour eux on sait que ce sera regardé par des millions et des millions de spectateurs... Euh, bon donc c'est un public, un public tellement vaste que comme je te dis dans le livre du coup il n'y a pas de public quoi, vous, de toute façon ah, vous n'écrivez ouais. jamais pour un public, vous écrivez pour des gens proches à qui vous pensez le temps de l'écriture mais, euh, mais pas davantage non euh, Netflix est un diffuseur comme un autre, il est plutôt je trouve extrêmement plus, ré... enfin très réactif ça va très vite, les échanges sont très rapides euh... Moi, j'ai eu. On a eu des discussions. Je suis allé à Los Angeles. En plus, ils ont choisi le seul auteur français qui parle pas anglais. Donc, c'est <rire> assez drôle dans la communication, puisque eux ne parlent pas français. Mais bon, ça donne des scènes assez amusantes. J'espère dans le livre que que je raconte. Euh, mais non. Euh, voilà. Il y a les contraintes. Elles sont elles sont évidentes parce que quand vous écrivez un scénario, vous êtes le temps de l'écriture, vous êtes assez libre. Vous simplement, vous savez que euh, vous êtes confronté à des données économiques, à des décors, à des personnages. Il ne faut pas multiplier les scènes qui sont redondantes. Enfin, C'est quand même des choses qu'on apprend... Euh assez facilement
1: euh, euh, assez facilement ça se discute il hein, y a quand même beaucoup je de Je vous dire il
0: suffit de lire euh, les, 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 les feuilletons du 19e siècle, Dumas, Balzac, un peu moins Balzac mais Dumas, j'ai su pour comprendre comment ça marche. Les séries d'aujourd'hui sont exactement la même chose, la même chose que les, les feuilletons littéraires du 19e. Moi je travaille en ce moment sur cette période et siècle euh, siècle 19e, je, ce, 19e siècle sur la, la naissance de cette littérature, ce que ce que Sainte-Beuve appelait la littérature industrielle mm -hmm. euh, mais qui est faite en fait les règles sont celles que moi j'avais suivies avec Jean Vautrin quand on écrivait nos bourreaux et c'est les mêmes scènes, que, les mêmes règles que, que pour la série. Sauf que, de la même manière qu'à euh, l'époque, <coughs> les, les romans étaient publiés en feuilleton dans la presse, c'est même ça qu a, qu a qui rendu a, créé. La, qu a créé la presse moderne. Aujourd'hui, on est diffusé par euh, des, chaînes, des chaînes de télévision et que donc... Les contraintes sont d'un autre, autre ordre, mais il y en a. Il y a d'abord celle du producteur, euh, qui, avec qui, vous, en général, vous discutez beaucoup de ce que vous écrivez. Puis ensuite... Il euh, y a le rapport au diffuseur, c'est-à-dire à la chaîne ou à Netflix, au diffuseur. Moi, c'est WDM, s'appelle cette entreprise américaine dans mon livre. Euh, et là, vous, là, du coup, vous êtes... Euh, à chaque fois que vous avancez, c'est comme un, un, un entonnoir. Vous êtes de plus en plus contraint et oui. arrive le metteur en scène, qui est le vrai créateur, en fait, d'une série ou d'un film. C'est lui qui signe. Moi, je signe mes livres, mais c'est lui qui signe les films. Et là, à ce moment-là, où ça se passe bien, où ça se passe pas bien.
1: Et alors... Euh en l'occurrence, euh, vous, vous, je trouve que vous donnez le mauvais rôle. Enfin, vous donnez un rôle un peu réduit par rapport à ce que signifie euh, faire un film. Sans l'idée originale du scénariste, sans euh, le côté percutant des dialogues ou la subtilité des personnages, euh, le film peut changer du tout Bien au sûr. tout. Euh, ce que vous décrivez dans votre livre, c'est tout de même ça. C'est-à-dire que l'auteur, on ne va pas dire que c'est vous, mais enfin, on ne peut pas s'empêcher de penser à vous, euh, est dépossédé peu à peu de ce qui fait la subtilité, je dirais, à la française, la raison pour laquelle Netflix est venu vous chercher, la subtilité à la française des sentiments, des personnages, leur complexité. Il euh, y a des choses que vous faites passer comme ça dans des scènes euh, que vous décrivez avec précision. Et que le réalisateur balait dans, un, dans un, d un, d un grand coup d'action de, de, et oui,
0: c est, c est de Oui, c'est vrai vulgarité. que. Moi, j'ai choisi de raconter l'histoire, donc, à partir de, de cette histoire réelle de faux-manayeurs. Les faux-manayeurs étant des bandits nobles, hein, ça fait partie pour moi de la noblesse de. de de, des carambouilles, c'est pas ah des dealers, c'est pas des assassins, c'est des gens, des anciens imprimeurs souvent, pas toujours mais souvent, bref. Ah oui, c'est vrai, c'est le. Bref, euh, il y a une tradition <rire> comme ça. Donc euh, et puis ceux que j'ai rencontrés étaient assez respectables. Ils ont payé à la société ce qu'ils devaient à la société puisqu'ils se sont fait prendre. Voilà, je raconte cette histoire. Mm -hmm. Mais euh, la, la différence fondamentale entre les séries américaines et les séries françaises, d'abord c'est que les séries américaines ont en général plus de moyens que chez nous, et d'autre part... Euh, et d'autre
1: part, le réalisateur n'a pas le final cut.
0: Non, le réalisateur n'a pas le final cut parce que euh, vous avez des showrunners, c'est-à-dire le créateur de la série... Qui euh, serait vous, en l'occurrence Qui serait vous, qui serait moi, pardon, <rire> euh, qui, qui, qui a un rôle euh, extrêmement important. Il est en général coproducteur, il, il a écrit le texte, il connaît mieux que n'importe qui... Euh, euh, les, les, les les aléas du tournage de l'histoire, il connaît tout mmh. bon euh, en France. donc ça c'est d'une tradition américaine. Euh, les, en plus les séries des américains sont plus longues que les nôtres elles font euh, 12 épisodes au minimum souvent euh, elles sont euh, et donc on a plus de temps pour mmh. exprimer ces demi-mesures dont vous parlez, ces subtilités psychologiques moi j'avais fait un calcul, j'avais regardé sur un plan technique sur la même durée en France euh, sur un 52 minutes par exemple vous avez mettons euh, 70 scènes ou 60 scènes. C'est-à-dire 60 changements de décor. Les séries américaines en ont que 40 ou 50. Ça veut dire qu'on reste plus longtemps avec les personnages. On a plus de temps pour les découvrir. En France, on, 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 a tellement peur de, de, d'ennuyer de, le, le, le téléspectateur, téléspectateur qu'il faut qu'on aille, il faut qu'on aille vite. Donc moi, j'ai choisi de raconter l'histoire d'un scénariste euh, qui est en face d'un metteur en scène euh, qui comprend pas ces finesses-là. Et qui les gomme. Et, et j'ai fait ça parce que c'est plus intéressant de raconter euh, des, des tensions dans toute scène, toute scène dramatique euh, et, et faite de tensions. C'est plus intéressant de raconter ça que de dire tout va bien. Quand j'écris Carlos avec Asaya, c'est avec lui, euh, ouais. on s'entend très bien, pas, ça vaut pas, j'ai pas envie d'écrire dessus. Quand j'écris la première saison des Hommes de l'Ombre avec euh, Frédéric Tellier, j'en parle pas non plus. Voilà. Et là, j'ai inventé une histoire où il y avait en effet un conflit avec. Un, avec le metteur en scène, qui, je vous le rappelle, je le redis, est le, est le créateur de la série, et en fait, euh, c'est lui qui a raison, au fond, contre le, le scénariste.
1: Puisque... Sauf que, euh, tout de même, euh, si on fait le parallèle avec la réalité, on ne peut pas s'empêcher de le faire. Vous euh, devriez. Euh, là, <rire> euh, Marseille a fait l'objet de critiques assez virulentes, et euh, ça a dû être étrange pour vous, parce que on a l'impression que les critiques contre Marseille étaient exactement ce que vous reprochiez, vous, à l'époque, quand vous avez été dépossédé de votre scénario. En clair, si on avait suivi votre scénario, tout simplement, Marseille aurait gagné en hauteur, euh, en complexité, en subtilité, et il n'y aurait pas eu ces critiques
0: oui, enfin, sauf que Marseille est une chose et le livre en est une
1: autre. D'accord, euh... le livre en est une autre. Mais par exemple, quand le metteur en scène interdit le, au scénariste de venir sur le tournage... Euh, Est-ce que vous, ça vous est arrivé, oui ou non
0: Oui, oui, ça m'est arrivé absolument. Ça m'est arrivé, c'est très rare. En général, quand même, les metteurs en scène n'aiment pas que les scénaristes viennent sur les tournages. C'est assez rare qu'un metteur en scène vire un scénariste, un scénariste du tournage.
1: Mais vous, sur Marseille, vous avez été viré du tournage.
0: Ah ben, ouais, ouais, je peux dire que j'ai été viré du tournage. Voilà. Cela dit, euh, bon, je ne veux pas parler de Marseille, mais non, je reviens à mon bien. histoire. Mais, mais on fera, on fera les je dirais les projections qu'on a envie de faire, mais euh, euh, il est vrai que euh, bon, la série a été assez massacrée par la critique, euh, mais le, le metteur en scène a sans doute raison de faire ce qu'il voulait faire, puisque euh, la série était un triomphe. Netflix a commandé une saison 2, mm -hmm. et donc j'ai fait la même chose dans mon livre, de mon histoire de faux monnayeur, même si le scénariste n'est pas tout à fait d'accord euh, avec ce qu'il voit à l'écran, ben il a tort parce que, parce que la série des Faux-Monnailleurs remporte tous les prix internationaux.
1: Oui, donc on peut considérer que néanmoins, euh, la série Marseille ne va pas être euh, poursuivie sur un troisième numéro. Donc il y a deux séries Marseille. Et Attendez, Marseille, un...
0: Marseille, pour parler de la série, juste pour en... oui. ça, c'est que Marseille a été critiquée en France, ça a marché pas si mal que ça, pas aussi bien que l'espérait Netflix, mais c'est un triomphe dans le monde entier. Oui,
1: c'est que...
0: un triomphe en Amérique latine, c'est un triomphe en Russie, euh, et c'est pourquoi Netflix a commandé la deuxième saison. Mmh.
1: Et alors, euh, en général, quand vous écrivez, est-ce que vous savez, Dan Frank, quel personnage, euh, euh, quel acteur va incarner tel personnage que... Non,
0: en général, je ne le sais pas.
1: Est-ce que euh, vous êtes resté euh, proche euh, de certains acteurs ne, Je pense à Jean Moulin qui a été incarné par euh, Charles Berling. Vous avez eu une conversation avec Charles Berling euh, J'avais
0: beaucoup travaillé avec lui sur euh, Jean Moulin parce que Charles Berling est un, est un type qui connaît ses sujets. Donc en fait, il avait lu autour de Jean Moulin. On en avait beaucoup parlé ensemble. Euh, mais euh, je suis resté ami avec certains. Je, je, je vois beaucoup de temps en temps Nathalie Baye qui avait incarné... Euh, la présidente dans, dans la première saison des Hommes de l'Ombre formidable,
1: mais, elle était géniale elle était
0: géniale, elle est géniale mais vous savez euh, le temps du cinéma c'est marrant le cinéma parce que vous êtes très très proche le temps du travail, ensuite on se sépare parce qu'on fait autre chose, on va ailleurs c'est des gens, les metteurs en scène, les acteurs les, les scénaristes sont des gens euh, qui changent d'univers à chaque fois, qui changent de de, de planches de travail. Quoi. Donc ouais. on, on se voit, on se croise, on ne se revoit pas tout le temps, et, et, mais on a des bons souvenirs.
1: Oui, voilà, des moments intenses qui passent. Ouais. Euh, Dan Frank vous avez euh, brièvement euh, euh, parlé tout à l'heure de votre mission de nègre, c'est-à-dire que vous avez écrit à la première personne du singulier des autobiographies au nom euh, de personnages qui ne oui, savent pas longtemps. prendre la plume
0: oui j'ai fait ça il y a très longtemps mais vous
1: sais. en avez fait des dizaines si bien fait. Compris. à
0: une époque on était euh, j'étais un nègre assez en effet Productive. on était trois il y avait, avait Rambo, il y avait Orsena, il y avait moi on a tous eu des prix littéraires mais eux ils ont eu des grands prix ils ont eu le Goncourt, je n'ai eu que le Renaudot je suis le plus petit de la, de la bande oh, mais je ne oui, le fais non. plus depuis très
1: longtemps Uh -huh. Mais enfin, tout de même, vous avez fait une autobiographie de Zidane. Et... Oui, mais
0: Zidane, c'était un peu différent, parce qu'en fait, à ma grande surprise, Zidane voulait que je, que je signe le livre avec lui. Il ne voulait pas, il voulait pas me, me considérer comme un, un ghostwriter. J'étais un, un co-auteur avec lui, voilà. Mais c'est le dernier que j'ai fait, en fait.
1: Et c'était assez paradoxal, parce que vous ne connaissiez pas grand-chose au football. Et... Rien. <rire>
0: La première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que tu me demandes à moi Je ne connais rien au foot. » Et il a eu cette réponse extrêmement fine. Il m'a dit « Tu crois que j'ai déjà lu un livre
1: ?» Voilà.
0: Et il en avait évidemment
1: lu. Mais bien sûr. Et Mais le livre, le scénario
0: démontré... est fait de tout ça. En fait, c'est vrai que c'est bizarre ce livre parce que je raconte plein de choses, en fait, sur, sur le milieu du cinéma, sur le milieu d'édition, de sur euh, des acteurs, sur les tournages que j'ai pu faire. Donc, c'était un retour
1: sur soi assez étrange. Et je dois dire que, d'abord, c'est une somme. Je le montre à notre caméra. Euh, c'était un livre qui fait euh, pas 400, loin, 400 pages. 400 pages. Oui, mais et, ça se lit vite. Et <rire> il se lit, voilà, exactement. Il se lit, euh, mais en un clin d'œil, parce qu'on rit... On apprend des choses, on découvre. Plusieurs mondes, à la fois Marseille, euh, des mafiosi, des les coulisses de ce que sont euh, le tournage et tout. Et puis on découvre aussi que euh, un scénariste en France a un agent. Moi j'ai toujours cru que avoir un agent en France c'était très mal vu et que que ce soit les éditeurs, les producteurs, on n'aimait pas devoir discuter avec un agent, alors qu'aux États-Unis ça se fait tout le temps. Et vous, Dan Franck, vous avez un agent assez célèbre sur la place de...
0: Paris. Oui, c'est Intertalent, c'est François-Samuelson. J'ai François un, Samuel un agent pour euh, tout ce qui concerne euh, le cinéma et la télévision. J'en ai pas pour euh, mes livres, parce que mes livres, je publie toujours chez Grasset. Olivier Nora est un ami. Je veux dire, on discute pas d'argent entre nous. On discute pas, pas
1: d'argent entre nous, c'est typiquement pas...
0: Non, parce que c'est pas, pas le sujet. Et puis c'est un... Bon bref, je, je n'ai... Je... Enfin, c'est Samuelson. un peu là. le
1: sujet. Vous avez mis combien de temps pour écrire ce livre euh...
0: Faut deux, faut ans.
1: Deux, ans deux ans, deux ans,
0: entre deux ans, deux ans, ouais, deux ans. Voilà. En fait, c'était, c'est un livre assez compliqué à écrire parce que je je parle de moi dans ce livre, ce que ce que je ah ne oui. fais pas en général, ce que je fais jamais. Donc c'est à la fois très plaisant de raconter ça, la, la vie du, du, du de l'écrivain scénariste, ce qu'il vit, ce qu'il a vécu, ses expériences quand il voit Montan, quand il voit Signoret, quand il est avec euh, X ou Y, quand euh, ou d'autres. Et, euh, et et tout ça est amusant, mais quand on se relit le fait de me voir moi, c'était épouvantable. Donc j'enlevais, j'ai beaucoup corrigé, j'ai beaucoup enlevé. Et en fait, c'est mon éditeur qui m'a dit, mais non, c'est extrêmement intéressant. Mais oh, mais donc, donc en fait, j'ai écrit ce livre assez vite dans une première version. Et dans une seconde version, j'ai corrigé. Je n'ai cessé de corriger ce livre qui faisait au moins 150 pages de plus. Quoi.
1: Et que disait votre agent Quel rôle a-t-il Est-ce qu'il est un manager euh... Dans le
0: cinéma, non. Le, enfin... Aux états unis un agent, c'est comme un, un, une espèce d'éditeur. Ça lit des textes, ça donne son avis, euh, voilà. Euh... En revanche, euh, en France, ce n'est pas du tout ça. En fait, un agent, ça
1: négocie les contrats. Ça
0: négocie les contrats. Ouais. Né... Éventu... Oui, c'est ça, ça négocie les contrats.
1: Alors, il euh, y a mille autres questions à vous poser, bien sûr, Dan, mais euh, il faudrait euh, juste euh, évoquer euh, vos engagements, parce que vous êtes euh, un homme de gauche qui s'affirme clairement. À gauche, qui s'est engagée pour les sans-logis, pour beaucoup de gens. Est-ce que euh, vous vous engagez aussi sur Israël et en particulier sur euh, ce qui s'est passé récemment euh
0: Écoutez, moi je suis contre le boycott d'Israël, j'y vais euh, assez souvent, euh, euh, mais j'ai une parole de gauche, je, je pense honnêtement, enfin Gaza c'est euh, difficile, quoi, c'est cette enclave dont personne ne veut, ni les Israéliens, ni les, ni les Égyptiens, et, et d'ailleurs... Euh, je me souviens que Ben Gurion, en 67, au moment de la guerre des six jours, avait dit :« Il faut pas garder Gaza, il faut absolument pas garder Gaza. Il, fa... il faut pas, il faut rendre les territoires occupés. » Voilà, et qu'il oh, y, y a là un problème humanitaire très, très, très fondamental. Quoi euh, que vous prenez les la images qu'on voit. Les images qu'on voit sont épouvantables. Non, je prends pas la parole sur Israël parce que. Parce que c'est très compliqué, euh, je vais aux manifestations, j'étais à la dernière manifestation, euh, là, euh, pour cette pauvre femme qui a été assassinée. Ouais. Euh, pour... oui. Oui, c'est terrible cette histoire. Mm -hmm. euh, j'ai absolument déploré, euh, et j'ai trouvé déplorable... Euh, le, le... Enfin, l'éjection des gens, des insoumis, autant que d'ailleurs Marine Le Pen, sauf que Marine Le Pen a réussi à revenir et pas les insoumis, je, je trouvais, enfin, ça m'a rendu très mal à l'aise, cette manifestation m'a rendu très mal à l'aise à cause de ça, c'est-à-dire je trouve que c'est une histoire qui concerne tous les Français, et pas seulement les Français juifs, mais tout le monde, et moi j'y suis allé avec des amis juifs et d'autres qui ne le sont pas, et je pense qu'on n'a pas à faire de, de, de ségrégation quelle qu'elle soit à ce niveau-là. Donc ça prouve quand même que tout ce qui concerne Israël est, est, sont des sujets qui sont difficiles, ce qui ne m'empêche pas d'y aller.
1: Mmh. Oui, parce que c'est un pays moderne, plein d'énergie.
0: Oui, c'est un pays plein de contradictions. Et, euh, mais, mais je, je déplore qu'on n'arrive pas... Enfin, euh, Bon, il y, y a quand même un, une situation là-bas qui est assez épouvantable pour les populations arabes.
1: Bon, il est peut-être dirigé par le mauvais... Euh... – Président aussi
0: bah, ?– Je euh, crois qu'il va, il va avoir des ennuis, mais vous savez, mon père est allé se battre là-bas au moment de la libération d'Israël, il était sur l'altaléna d'ailleurs, et, euh, et mon père qui n'est plus là aujourd'hui s'est désespéré de, de, de voir la façon dont ce pays évoluait euh, en partant d'une utopie de gauche généreuse et absolument magnifique pour devenir un, un pays euh, euh, tout à fait différent, quoi. –
1: alors, Dan Franck, merci mille fois euh, d'être venu. vous avez vraiment écrit un bouquin qui va faire un tabac, je suis sûre, euh, qui est donc euh, scénario euh, aux éditions Grasset, et puis vous entamez, je ne sais pas combien de séries encore euh, que nous allons voir, euh, soit à la télévision, soit euh, publiées en bouquin, euh, en tout cas... Euh, Bravo à vous, euh, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Eh bien,
0: c'est gentil, merci beaucoup. Merci, à
1: bientôt. À bientôt. Les rencontres de Catherine Schwab.